0: pour philosopher et euh, carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, l'homme marchait pour la première fois sur la Lune. Pour fêter cet anniversaire, plusieurs événements, expositions, livres et films auront lieu toute cette année mais comme les choses sont bien faites paraissait il y a quelques jours tel un lancement pour annoncer ce cinquantenaire un cliché révélant la face cachée de la lune l'occasion pour nous de faire la lumière sur cet astre de nuit
0: le soleil rendez-vous avec la lune mais la lune n'est pas là et le soleil attend ici bas souvent chacun pense à chacune chacun doit en faire autant la lune est là, la lune est là la lune est là mais le soleil ne la voit pas pour la trouver il faut la nuit. Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend, papa dit qu'il l'a vu, ça lui. A
1: quoi pourrait ressembler une petite philosophie de la lune Faire la lumière sur un astre qui ne se montre que la nuit n'est-il pas paradoxal D'autant que l'expression « être dans la lune » exprime le fait d'être distrait, d'être perdu dans ses pensées, loin d'un travail éveillé de la raison. À écouter cette célèbre chanson de Charles Trenet, la lune semble en effet sans cesse nous échapper, jamais au rendez-vous, seulement présente quand la lumière ne l'est plus. C'est la première caractéristique de la lune, toujours comparée au soleil, elle ne brille pas autant que lui, elle ne s'impose pas, elle ne fait pas le jour sur le monde, elle ne l'illumine pas de ses lumières. Faudrait-il en déduire que la Lune, pure obscurité, résiste à toute connaissance et ne relève que de la croyance, de la mystique, voire justement de l'obscurantisme Eh bien non, bien au contraire, car la Lune a ceci de particulier que bien qu'elle soit l'envers du Soleil, elle n'en a pas moins une identité propre, saisissable, mais une identité qui n'est pas pleine, qui n'est pas constante, une identité discrète et tout en nuance. C'est ainsi qu'Aristote, dans son traité du ciel, lui faisait déjà une place précise et lui attribuait un rôle de partage entre le monde, au-delà de la Terre, le supralunaire, et le monde sur Terre, le sublunaire. Et c'est bien ce dernier monde, sous la Lune, soumis à ses cycles, à ses variations, à ses inconstances, qui faisait de la Terre le lieu de l'altération, du changement, de la nuance.
0: Mes chers collègues, vous savez quel progrès immense nous avons fait accomplir à la balistique. Et nul ne peut mesurer où nous serions arrivés si la paix n'avait pas malencontreusement interrompu nos efforts. Vous savez donc que la résistance des canons et la puissance de la poudre sont illimitées. Qui nous empêche alors, au moyen d'un appareil suffisant, d'envoyer un boulet dans la Lune Un boulet dans la Lune Mes chers camarades Avant de nous réunir, j'ai donc étudié la question. Et aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, « C'est de tenter cette expérience ouais
1: !» Si l'on tente de retracer très rapidement une histoire de la Lune, force est de reconnaître qu'elle a occupé une place de choix. Qu'il s'agisse des manuels scientifiques, de cosmologie, d'astronomie, des traités ésotériques, d'astrologie ou des récits littéraires, il existe même un genre appelé fiction lunaire. La discrétion de la Lune n'a pas empêché son omniprésence dans le savoir et l'imaginaire. Mais quel rôle a-t-elle joué précisément On pourrait dire que malgré sa dimension scientifique, le terme même de Lune invite tout de suite à la rêverie ou à la confidence, à se laisser aller à l'imagination, à la divagation, la nuit au chaud dans son lit. C'est la au clair de la Lune. C'est le beau titre du film de Kenji misoguchi Les contes de la lune vague après la pluie. C'est le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, dont on vient d'entendre un extrait, où la Lune, même quand elle est l'objet d'une conquête spatiale, apparaît comme l'inconnu, le caché, l'inatteignable sur lequel on projette tous nos fantasmes. Et puis c'est aussi l'histoire comique des états et empires de la Lune, de Cyrano de Bergerac, dans lequel les habitants de la Lune font tout le contraire des humains. C'est comme si la Lune, tout en nuance, en discrétion et en délicatesse, à travers de multiples récits, ce qui précisément ne doit pas se dire le secret. « Tranquility base here. The we ground. Step the now. one small step for man. Mais que faire désormais de toute cette philosophie lunaire, alors même que la Lune n'est désormais plus un secret, alors même qu'on l'a conquise, qu'on l'a foulée Arendt, dans son prologue de 1958, « À la condition de l'homme moderne », 11 ans avant les premiers pas sur la Lune, avait pointé ce désir humain de s'échapper de la Terre pour conquérir l'espace et la Lune. Mais n'était-ce pas le cas avant en fait La Lune n'était-elle pas déjà le lieu où devaient se loger nos secrets, nos fantasmes, nos désirs Aurait-elle perdu son aura et de sa valeur dès qu'elle a été vraiment parcourue Eh bien d'une certaine manière, oui. Si la Lune, comme l'a analysé Mircea Eliade dans une nouvelle philosophie de la Lune en 1943, avait une fonction métaphysique de lien entre les hommes par rapport à un au-delà, sa conquête a aboli cette fonction. La Lune n'est plus un au-delà, l'objet du secret et d'une quête, mais fêter les 50 ans des premiers pas sur son sol nous rappelle quand même qu'il y a encore de la place pour cultiver cet au-delà dans nos esprits et nos imaginaires, en nous tout simplement. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.